0: Este es el podcast Inteligencia Artificial Más Humana, un proyecto de Clubes de Ciencia España con la colaboración económica de varias entidades. Inteligencia Artificial
1: Más Humana es una producción de La Constante. Si te gusta el contenido de nuestro podcast, suscríbete a nuestro canal de YouTube, Apple Podcasts, Spotify o Evox.
0: O simplemente conecta con nuestra organización, Clubes de Ciencia España, a través de nuestras redes sociales en Facebook, Twitter, Instagram o LinkedIn, arroba clubescienciaes. A continuación, escucharás mi conversación con Sándalo Roldán Vargas. Sándalo es una de mis amistades más cercanas, algo que he de confesar me genera una enorme satisfacción y orgullo. Actualmente, Sándalo es uno de los investigadores de la Universidad de Granada que disfrutan una plaza de investigador maricurí. Su interés actual se centra en los fenómenos denominados como emergentes. Es físico-teórico, aunque ha demostrado una destreza ejemplar al moverse con gran talento en un laboratorio siempre que la búsqueda de respuestas fundamentales lo ha requerido. Anteriormente a esta etapa, Sándalo trabajó en alguno de los centros de mayor prestigio europeo en su campo junto a las mentes más destacadas del mismo. También ha sido invitado, gracias a la calidad de sus trabajos, a dar charlas en lugares como la Universidad de Berkeley en Estados Unidos o diferentes institutos Max Planck en Alemania. He de decir que en esos entornos admiro cómo emerge en Sándalo con intensidad una enorme fortaleza emocional. Esta es la admiración de ver cómo una persona de pueblo, profundamente humilde, es capaz de codearse con las mentes más brillantes del panorama mundial. En nuestra conversación, hasta ahora la más extensa, recorremos diferentes escalas espaciales y temporales. El cerebro, la sociedad, las heterogeneidades que el tiempo ha ido creando sobre la vida tal cual la conocemos, los balances entre razón y superstición que se mantienen en equilibrio a lo largo de la historia de la humanidad, Hablamos sobre cómo la estadística ha pasado a jugar un papel relevante hasta el punto de justificar, junto con otros argumentos, el cuestionamiento sobre nuestro libre albedrío. La conversación transita de una fase espesa, inicial, a una fase mucho más diluida, final, donde destacan los aspectos de la vida de Sándalo. La curiosidad por entender el mundo y la búsqueda de una paz interior a través de esa curiosidad. Este es el podcast de inteligencia artificial más humana. Si te gusta el contenido, suscríbete a nuestro canal de YouTube, iTunes o Spotify o simplemente conecta con nuestra organización Clubes de Ciencia España a través de Twitter, Facebook o LinkedIn en arroba clubescienciaes. Y ahora, aquí comienza mi conversación con Sándalo. Pues, eh, Sándalo, lo primero que te quería preguntar es cuál fue tu primera interacción con el concepto de inteligencia artificial, cuándo fue la primera vez que escuchaste hablar de esto y qué, qué primera impresión te causó.
1: Bueno, yo sabía, como sé que haces esa pregunta siempre, eh, había pensado un poco ¿no? en la respuesta que te que debía darte, ¿no? Yo lo que pasa es que no tengo muy claro el concepto de inteligencia artificial. No, no, no lo tengo. Claro. Pero, digamos, el concepto popular yo creo que siempre ha estado en presente en mi vida. Es decir, yo pertenezco a una generación donde había ya siempre ordenadores, donde siempre existían historias de robots. Uh
2: -huh.
1: y, y de alguna manera, desde niño, pues siempre he estado... He, bueno, ha estado por ahí presente la idea de una máquina, un artefacto, algo hecho por el hombre que tenía una inteligencia pues, similar o superior a, a la del hombre, ¿no? Entonces, como, como idea de fantasía, yo creo que eso ha estado siempre presente en mi vida. En uh -huh. Lo que he leído desde las novelas de Asimov, por ejemplo, que eran novelas casi siempre con un trasfondo de juego lógico, ¿no?, uh -huh. Pero, pero realmente, quizá, yo no tengo muy, muy claro el concepto de inteligencia artificial. Es decir, como tú sabes, yo ya te he dicho que no he tenido ninguna interacción a nivel profesional con ese campo. Entonces, no soy un experto. Lo que soy una persona es que quizá tiene dudas. Y la principal duda que tengo es que no tengo muy claro qué es el concepto de inteligencia artificial.
0: ¿Y en qué, en qué encuentras eh, justificación internamente para decir que tienes dudas? O sea, ¿cuáles son en concreto esas dudas que, que te hacen
1: dudar de que tengas claro el concepto? No sé si las dudas necesitan justificación, ¿no? Las dudas están ahí y tampoco uh -huh. necesitan una justificación. A ver, a mí me lo que en, en primer lugar poco me molesta es que yo creo que no tenemos un concepto claro de inteligencia, ¿no? sin, sin tener que ponerle la palabra <coughs> artificial, ¿no? Después, uh -huh. ¿no? Entonces, no tengo muy claro qué es el concepto de inteligencia. ¿Estarás de acuerdo de que
0: la inteligencia es un concepto eh, que, que, que se asocia la, al ser humano?
1: Bueno, yo eso no lo tengo tan claro. Es decir, depend, Depende. Es decir, supongamos que a, a lo mejor as, asignamos una de las características de la inteligencia es, por ejemplo, la de construir algo. Con materiales que tienes en el entorno, ¿no? con un fin, por ejemplo, ¿no? la de crear algo fuera de ti mismo. ¿no? Entonces, un pájaro hace un nido, ¿no? es decir, en tanto, te, bajo ese punto de vista, es el pájaro inteligente, o queremos solamente darle al pájaro una, una capacidad de hacer ese nido por una cuestión puramente evolutiva bueno, también nosotros hemos llegado donde hemos llegado de una forma puramente evolutiva. Entonces, no sé si yo restringiría el concepto de inteligencia al Homo sapiens, uh -huh. aunque en la propia definición de Homo sapiens, es decir, es el, por así decirlo, el homínido inteligente, el homínido que piensa, ¿no? Sí, sí. Parece que la propia catalogación implica que sea solamente el Homo sapiens el que sabe, el que piensa o el que tiene inteligencia. ¿no? Yo creo que para saber qué seres vivos tienen inteligencia o no, habría que definir claramente qué tenemos por inteligencia.
0: ¿no? Bueno, volviendo un poco, o sea, lo que... A ver, aquí hay dos tipos de inteligencia y, a, y creo que vas a estar de acuerdo conmigo. Una a la que se puede asociar a la propia naturaleza, que se, que se comporta en base a unas leyes que, digamos, tiene una belleza matemática o una, o una simetría matemática y eso también se puede se puede asociar a, a algún comportamiento inteligente, pero es algo fuera ex, eh, externo a lo que es eh, un ser vivo.
1: ¿No bueno, no? yo no estoy de acuerdo con eso. ¿eh? ¿No, ¿No estás te, de acuerdo? Te, 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 sí. sí, yo no creo que esas leyes... Una, el otro día hablaba con mis alumnos acerca de la, la física y la realidad, ¿no? Uh -huh. Eh, bueno, es decir, las leyes son leyes sobre lo percibido. La realidad es algo que en principio puede ser ajeno, no, no tiene por qué tener ninguna leyes, ni lo vamos a saber nunca. ¿no? Es decir, yo no, eso de que ese mundo externo tenga unas leyes es algo bastante cuestionable. Lo que sabemos es que hemos legalizado, le hemos puesto leyes a nuestra percepción de ese mundo externo. Uh -huh. De ahí a decir que ese mundo externo tenga leyes... Claro, es muy tentador si damos ese paso de pensar que esas leyes realmente existan en el mundo en el mundo externo, eh, de ahí a pensar que hay un bueno pues una especie de ser inteligente que las ha creado y demás eh, bueno pues a lo mejor va un paso un poco más corto ¿no? entonces yo no tengo muy claro eso
0: yo no yo no diría que es o no me refería por lo menos a que fuese un ser, un ser inteligente el que las crease pero sí que se puede asociar a ese concepto más o menos difuso de inteligencia que, que poseemos, eh, se puede asociar a esas leyes naturales universales que hemos ido encontrando. Y que es verdad que están en, basadas en nuestra percepción, pero no piensas que hay algo de, lo que se suele decir, no de belleza en el comportamiento de... Bueno, universo. digamos la,
1: la, la belleza de esas leyes es la belleza que ponemos nosotros, porque somos los que creamos esas leyes.
0: ¿Los que percibimos esa belleza?
1: Bueno, ahí hay siempre una cuestión de fondo, ¿no? Y es que son nuestra propia percepción la que nos hace conceptualizar de una determinada manera o tenemos nosotros ya algo previo dentro que nos empuja a conceptualizar lo que vemos. Cómo lo hacemos, es la, la, la eterna duda entre el platonismo y el aristotelismo. ¿no? Pero ya no sé muy bien ni por dónde iba esto. Ahora hay un momento que me he perdido y... y por dónde bueno, iba? Está,
0: está, Estábamos ¿no? hablando de
1: inteligencia. Sí, sí. Eh, bueno, a ver, déjame que te diga una cosa, a lo mejor avanzamos un poco en ese sentido. Y, 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 y tenemos también, o sea, el punto que,
0: de donde se había abierto esta bifurcación es que Tienes dudas sobre qué es la inteligencia artificial y yo te he planteado eh, una cuestión, que es, ¿cuáles son esas dudas? ¿Tienes alguna justificación? Ya, ya, ya me,
1: me he vuelto a situar, me he vuelto bien, a situar y, y Esto bueno, creo, que,
0: creo que nos va a pasar mucho en la conversación.
1: Tú me vas resituando y yo te lo diré abiertamente, cuando me haya perdido, sí. te lo digo y, y sí. tú me ¿no? entonces bueno casi me vuelvo a ir otra vez hablando esto de resituarme no pero bueno lo que sí creo que a lo mejor podíamos hablar o estar de acuerdo es que de alguna manera un ser inteligente sin, sin decir humano no un ser inteligente uh -huh. es capaz de alguna manera de obteniendo información de, de su entorno una información que casi siempre es incompleta, tomar decisiones con esa información y con los recursos que tiene a su alrededor que le conduzcan a resolver de alguna manera problemas, no de forma óptima, pero quizá de forma satisfactoria. ¿no? Yo por ahí, a lo mejor es por donde empezaría a buscar un poco el concepto de inteligencia. Uh -huh. Si de ahí me voy a la inteligencia artificial, es decir, ahora pongamos que tú y yo somos seres inteligentes y nuestro propósito va a ser crear una inteligencia artificial, no humana. ¿no? Uh -huh. El problema, y esto es algo que mmm, yo desconozco y puede ser que haya gente, y de hecho yo sí, quizá a lo mejor me consta que hay gente que está empezando a trabajar en ese sentido, es... Cuando empezamos a tratar de resolver ese problema, me da la sensación de que durante mucho tiempo se ha buscado, eh, de alguna manera, crear esa inteligencia artificial basándonos uh -huh. en lo que podrían ser outputs de nuestra propia inteligencia. Es uh -huh. decir, lo que de alguna manera son ya pensamientos que emergen de ese sistema que ha creado ese pensamiento. ¿no? entonces programamos máquinas, ¿no? pero programamos máquinas con conceptos que ya son conceptos bastante elaborados, que han surgido de nuestra propia inteligencia y es con esos conceptos con los que tratamos de sentar las bases de esa inteligencia artificial. A mí a lo mejor me interesa más la pregunta de bueno saber qué tipo de estructuras o de arquitectura hay quizá en el cerebro, que sea capaz de producir, bueno, eso que llaman la emergencia del pensamiento. Uh -huh. Pero quizá a lo mejor crear una inteligencia artificial de una manera, digamos, que pudiera llegar a ser cualitativamente distinta de nuestra propia inteligencia, es partiendo de la estructura que crea los pensamientos. Claro, ese es un problema... Durísimo, ¿no? Sé que hay gente que trabaja en eso. Se está
0: abordando, ¿no? se está abordando, sí.
1: Sí, es decir, yo tengo amigos, por ejemplo, menciono aquí a un, a un amigo al que quiero mucho, que se llama Miguel Ibáñez Berganza, y él ahora tiene un proyecto relacionado con eso, ¿no? con, con lo que se llama el cerebro bayesiano, ¿no? y con esa conexión entre, bueno, lo que sería la funcionalidad del cerebro, es decir, el output que queremos que tenga, ¿no? con de alguna manera, la conectividad. ¿no? ¿Por qué el cerebro parece ser que toma decisiones de manera bayesiana, por ejemplo? ¿no? ¿Qué arquitectura es la que provoca eso? ¿no? Entonces, yo creo que esas son verdaderamente, la, la, quizá la parte que más me interesa. Es decir, el pensamiento como emergencia.
0: Cuando, claro. cuando dices que, que eh, digamos, hay un cierto interés en, que, en entender cómo el cerebro toma decisiones de manera vallesiana, ¿puedes bajar eso un poco a, a conceptos
1: bueno, más tangibles? Sí, al final, al fin, y al, al fin y al cabo, lo que nosotros tenemos es esa idea de... Siempre utilizamos mucho la palabra intuición, ¿no? Uh -huh. De alguna manera la intuición, esto no es una idea mía propia, pero es, yo creo que más o menos algo en lo que podemos convenir, ¿no? es una especie de capacidad de tomar buenas decisiones con información incompleta, uh -huh. ¿No? ¿no? digo decisiones óptimas, digo decisiones buenas, ¿no? eh, Bien, bajo ese punto de vista, pues parece ser que eh, el cerebro ¿no? es capaz de de hacer eso, el cerebro humano, ¿no? siguiendo algunas reglas que se, que, digamos que se caerían dentro de la estadística bayesiana, ¿no? comportando ese, según reglas bayesianas, que bueno quizás no es el sitio para discutirlo, uh -huh. pero sí, de alguna manera lo que quiero decir es que hay una estructura que parece ser capaz de, con una información incompleta, tomar buenas decisiones. Uh -huh. En ese okay. sentido. Y la, la pregunta es, claro... Eh, nos podemos quedar en el efecto de eso, es decir, en la toma de decisiones. Y en la, la toma de decisiones, yo incluyo dentro de la toma de decisiones la producción de conceptos. Es decir, sí, sí. producimos conceptos que creemos que nos van a dar respuestas satisfactorias.
0: Y la memorización de esos conceptos, ¿no? Sí,
1: es decir, todo lo que sería de alguna manera la, la, la salida de todo ese proceso. ¿no? Pero yo creo que si realmente algún día queremos crear máquinas, quizá con una inteligencia que pueda ser incluso cualitativamente distinta de la nuestra, porque eso es otra pregunta, ¿no? Es decir, ¿hasta qué punto podemos llamar inteligencia artificial la inteligencia que ha sido creada por algo que no es artificial?
2: Uh -huh. De alguna manera es
1: como una prolongación de nuestra propia inteligencia aunque funcione de manera más rápida, ¿no? Pero si queremos uh -huh. hacer algo cualitativamente distinto, yo creo que, que la idea es, es ir a esa estructura, a esa red, digo red porque es más o menos la idea que tenemos todos en la cabeza, ¿no? a ese grafo, por así decirlo, que, que es capaz de, de provocar esa emergencia, ¿no? entendiendo por emergencia una especie de comportamiento general que surge a partir de interacciones dos a, de dos a dos. Entonces sí, sí. ¿no? uh -huh. pues ese concepto de emergencia pues, eh, es lo que de alguna manera creo más interesante.
0: Decir, bueno, de, me, me me que... perdona, perdóname que te interrumpa, me imagino que conoces a, a Rafael Juste. Sí, del... bueno, lo he escuchado en alguna ocasión, sí. Sí, sí, que es un científico que tiene una aproximación que me parece muy interesante a abordar ese problema que estás un poco tú describiendo, que es el de entender cómo, cómo funciona el cerebro, o sea, sin centrarse en la inteligencia, ¿no? Quizás con una, una pretensión más eh, médica, porque creo que él es eh, originalmente, tiene una formación médica, ¿no?, de abordar ciertas enfermedades, pero sí que tiene una aproximación que me parece muy adecuada, que es desarrollar la tecnología necesaria para poder captar la información suficiente para luego poder modelar el sistema de manera que podamos reproducir o, o, o explicar a un nivel, a un grado, digamos, muy muy detallado, ese tipo de enfermedades, ¿no? Y de manera equivalente, pues también se podría extrapolar a otro tipo de fenómenos como la inteligencia. Y, y me parece adecuado porque creo que ahí hay, el, el hándicap ahí está en, en la propia tecnología, la propia capacidad eh, computacional y de, y de medida... De acceder a toda esa información en tiempo real y, y de manera en conjunto. ¿no? Eh, esto te lo decía simplemente como, como, como o sea, por, por utilizar un comentario que él suele hacer, que es que creo que Ramón y Cajal, Cajal perdón, decía que, que el cerebro era ese bosque donde muchos científicos se habían perdido o algo así, ¿no? eh, Y es cierto que eso es, es, es la situación en la que nos encontramos actualmente y que estás también tú un poco poniendo de manifiesto. O sea, no podemos decir que es inteligencia humana y ese concepto que hemos asociado siempre al ser humano no lo podemos llegar a describir hoy en día, aunque nos pasemos en él para construir luego máquinas.
1: Sí, yo sobre lo que me, lo que me dices... Claro, es un problema que tiene mucho que ver con, con mi trabajo, uh -huh. ¿no? en cierto sentido. ¿no? Yo sé que Rafael Yuste, de alguna manera, bueno, quizá no a nivel de, de entornos locales muy pequeños en el cerebro, pero sí, de alguna manera, quiere o pretende monitorizar en una escala bastante pequeña eh, esas conexiones, por así decirlo, ¿no? uh -huh. claro. Yo creo que aquí siempre nos enfrentamos con un problema, un problema que yo estoy seguro que tú probablemente conocerás un artículo que publicó en el año, creo que fue en el año 72, en 1972, uh, Philip Anderson, el premio Nobel de Física americano. ¿no? Entonces, él plantea que, que hay un nuevo campo, no que, que es un campo tan legítimamente teórico como lo hayan podido ser campos anteriores a él, como la física de partículas, ¿no? Y demás, ¿no? Entonces, él plantea la idea de que, bien, por una parte hemos sido capaces de reducir todo a leyes fundamentales, pensamos en las cuatro fuerzas de, de la física que incluso se han unificado, ¿no? Entonces, ha sido un gran ejercicio de reduccionismo lo que se ha hecho, ¿no? Pero él plantea en ese artículo ¿no? una dificultad clara, ¿no? Es decir, una cosa es tener la habilidad de reducir todo a unas leyes fundamentales simples. Y otra cosa es la, diferente es la habilidad de, tomando esas leyes, volver a reconstruir el universo. Es decir, el problema del constructivismo, por así decirlo. ¿no? Entonces, yo creo que, claro... Uno puede entrar en el estudio de un sistema a nivel muy local, pues yo puedo estudiar fluidos y estudiarlos a través de las partículas, ¿no? pero de alguna manera después tengo que hacer el ejercicio de saber qué significa en ese sistema la temperatura, qué significa de alguna manera nuestra, dónde está nuestra percepción macroscópica cuando yo hago una descripción microscópica. Es mi campo, digamos, por así decirlo, la física estadística y, de alguna manera, la física estadística plantea el problema de unir una descripción microscópica con muchísimas variables sí, sí. ¿no? a una percepción macroscópica que está, digamos, conceptualizada en muy pocas variables. ¿no? Uh -huh. Entonces, ese problema de construir de un mundo al otro, del mundo de, la, de la, una enorme cantidad de información, volcada en muchas variables al mundo de una síntesis, ¿no? Eso, digamos, es un problema, yo creo, generalmente bastante difícil.
0: Y una pregunta, ¿tú piensas que la inteligencia, y voy más allá, la conciencia, es un fenómeno emergente de, de esa propia red de neuronas que tenemos? ¿Y que pueden tener otros, otros animales? Que también se han hecho experimentos para, para demostrar que tienen cierto grado de conciencia de que existen.
1: Eh, antes has hablado de, de Ramón y Cajal, no y ahora, mencionas ahora las neuronas, ¿no? que es, ¿no? él las llamaba... Tú me estás llevando a ese, a ese campo, ¿eh? Bueno, <risa> es un campo que yo desconozco, la verdad, pero bueno. Eh, él llamaba, fíjate, él llamaba a esas neuronas las misteriosas mariposas penales que es muy bonito, ¿no?
2: Sí, sí,
0: muy poético.
1: Bueno, a lo mejor el alma, si es que, o el pensamiento, ¿no? Por así decirlo, bueno, de alguna manera puede ser, pues eso, ese fenómeno emergente que resulta de esa conectividad entre neuronas. Las neuronas por sí solas, en principio, bueno, no serían alma, ¿no? Alma sí, sí. es como una idea que, que está por encima de, bueno, que sintetiza de alguna manera todo lo que hacen esas esas neuronas, ese tipo de conexión. Pero me he vuelto ahora a despistar y ya no sé eh, dónde estamos otra vez. Te he preguntado que si sí, piensas decir, que es un fenómeno... Decir, lo de las misteriosas mariposas del alma y ya me pues Es que me gusta mucho esa frase.
0: Sí, pues estás cada vez peor.
1: <risa> Mira, te preguntaba que
0: si piensas que es un fenómeno emergente o existe alguna otra alternativa para ah, la explicar.
1: La conciencia o la consciencia, ¿no? Sí. Es que para mí es un problema muy complicado y, y si te digo la verdad, Miguel, yo no... Me... Me veo capaz de decir nada sensato porque tampoco es que no tengo muy claro qué es la, la conciencia, ¿no? pero subjetivamente la experimentas. Bueno, sería casi redundante subjetivamente y consciente. No,
0: claro, 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 pero es que es que eh, objetivamente es muy difícil hablar de la conciencia, lo sé, porque yo puedo interpretar que tú eres consciente de, de ti mismo pero puedo también estar asumiendo demasiado porque no tengo manera de probar eso, ya que se experimenta internamente, o sea, es algo subjetivo por definición. Pero haciendo un análisis interno, yo muchas veces me lo planteo, es que no, no encuentro, yo soy muy partidario de esa explicación, ¿no? de que sea un fenómeno emergente, muy, muy porque creo mucho en esa, en esa disciplina que, que hablabas al principio, ¿no? que es, digamos, los fenómenos, los sistemas complejos, los sistemas en los que hay muchas interacciones y donde emergen eh, propiedades que no existen a nivel microscópico, a nivel de, 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 de entidades eh, individuales, esas propiedades, pero en el colectivo, cuando se manifiestan esas interacciones, se empiezan a emerger, empiezan a emerger propiedades. ¿no?
1: Bueno, te interrumpo. A ver, esas propiedades, esa emergencia está escrita de alguna manera o debería estar escrita Se puede explicar, en, sí. interacción, en esa interacción, digamos, microscópica, ¿no? Sí. Eh, yo creo que la emergencia es más bien el resumen o la forma estadística de interpretar lo que, lo que ocurre a, a ese nivel microscópico, ¿no? Con un problema de muchos cuerpos, ¿no? O, con, o si quieres por decirlo de una manera más general con un problema de muchos entes
0: ¿No? forma estadística de explicar lo que ocurre
1: a ese nivel sí, es decir nosotros de alguna manera por ejemplo podemos pensar en una emergencia en una algo que también podríamos entender como emergencia en un problema mucho más cotidiano y sencillo ¿no? nosotros sabemos que tenemos agua líquida en un determinado rango de temperaturas hemos sabido precisar con bastante exactitud cómo es la interacción entre las moléculas de agua. Incluso sabemos qué tipo de estructura, más o menos, es una estructura tetraédrica la que forman las moléculas entre sí. Es decir, ha habido, ha habido una investigación muy grande sobre, sobre esa interacción y, y tenemos modos de describirla bien. ¿no? Uh -huh. La cuestión es que sabemos que, digamos, a una presión de una atmósfera, la presión más o menos a la que estamos tú y yo ahora mismo, ¿no? ocurre que cuando bajamos la temperatura a una temperatura muy, muy precisa, vemos un cambio de estado. ¿no? Ese cambio de estado sería una emergencia, bajo ese punto de vista, es decir, algo que estamos viendo de manera macroscópica, que le está sucediendo a ese, a ese sistema, una manifestación macroscópica de algo que está ocurriendo y que obviamente debe estar escrito en la interacción y en las condiciones.
2: ¿no? Uh -huh.
1: Claro, ahí empezamos a hacer el esfuerzo de, obviamente, relacionar la temperatura con algo que tenga que ver con el mundo microscópico entonces nos vamos a, en una visión clásica, a hacer un promedio estadístico de las velocidades o de los uh -huh. cuadrados de las velocidades ¿no? y asociamos, sacamos una, un resumen estadístico, que es la temperatura, ¿no? y que, de alguna manera, después vamos a vincular a ese punto, a ese cambio de fase. ¿no? Uh -huh. Entonces, yo creo que, eh, de alguna manera, a lo mejor la emergencia no es algo tan misterioso, sino que es, eh, de alguna manera, encontrar la forma de interpretar estadísticamente, encontrar los verdaderos observables que resumen estadísticamente bien lo que está ocurriendo en ese sistema. Claro, aquí el punto es, el punto es Ahora, que,
0: Perdón. Dime, eh, di, di, no no dime, dime, dime tú, dime No, dime, dime. Que digo que el punto es que eh, es fácil interpretar, llegar a interpretar. Eh, que algo a nivel macroscópico o a nivel digamos experim experimental es un fenómeno emergente de otro algo más individual, más minúsculo, más eh... pero eh, la clave está en tener la capacidad de modelar cómo se produce estadísticamente ese fenómeno emergente. Yo no sé si... y, eso es no... Lo, y eso es lo y que ya, lo que iba eso es lo que falta en el cerebro para poder explicar esas cuestiones que te planteaba hace unos minutos? Yo creo que es un problema,
1: por una parte, de modelación, ¿no? Pero también es un problema de encontrar, de caracterizar estadísticamente bien lo que ahí está pasando. Es decir, de la misma manera que a los físicos se les ocurre en, en un momento determinado que... El, el promedio de los cuadrados de las velocidades multiplicadas por una masa, si quieres, y demás, es una, digamos, una magnitud interesante y la van a llamar temperatura. La temperatura existía antes, ¿no?, como concepto, antes de llegar a, a, a que la idea atómica se consolidara, ¿no? Pero una vez que se consolida esa idea, tenemos esa, ese concepto de temperatura, ¿no? Entonces, uh -huh. es una, de alguna manera, también... Hay una dificultad, es la de encontrar, una vez que hemos sabido incluso modelar bien ese sistema, el agua sabemos modelarla muy bien, ¿no? es saber, además, encontrar los observables que resumen todo ese entramado. O sea, no uh -huh. solamente el problema radica en ser capaces de mimetizar en una simulación o con, mediante una teoría, la interacción entre dos de esas entidades que forman toda esa colectividad. Eso lo podemos llegar a hacer muy bien, y lo hacemos muy bien en sistemas menos complejos que el cerebro. Pero aún así está el, existe el problema conceptual de buscar una interpretación óptima de todo ese entramado, ¿no? Un resumen ¿no? que, me, que de alguna manera eh, me dé la sensación de que estoy entendiendo lo que pasa. ¿no? Pero yo creo que el problema tiene dos vertientes no solamente la vertiente del de reduccionismo, es decir, de modelar muy bien todo, uh -huh. pero también está el problema después de saber cómo vas a volver a reconstruir el universo con eso.
2: Esto,
0: esta última parte no la he entendido, la de cómo vas a reconstruir...
1: Sí, cómo vas a tratar de, usando esa información que has reducido a muy pocas leyes, que pueden ser... Ah, ¿no? llevarla a poder artificialmente construirlo, vale, vale, vale. Vale. Y a, 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 hay una cosa no, que has mencionado. No conceptualmente, sino conceptualmente. Es decir, decir, ah, ya entiendo esta manifestación macroscópica que veo, sí. el, el azul del cielo, ¿no? Ah, ya entiendo de dónde surge. Uh
2: -huh.
1: ¿no? Porque he sabido, digamos, hacer una interpretación en términos macroscópicos de aquello que he sabido reducir a muy pocas ideas y que opera en el mundo microscópico ¿no?
0: ¿y cuánto tardaremos en, en llegar a hacer eso con el cerebro? tú como científico te pregunto, o sea, si yo te tengo que hacer un pedido aquí muy comercial ¿no? De ¿cuánto tardarías en montar eh, toda la investigación para poder llegar a esas conclusiones?
1: No, no, no lo sé. No lo sé porque te lo
0: planteo de otra manera. O sea, hay, hay una parte experimental, claramente. Sí. Hay una parte de desarrollo tecnológico también. Hay una parte de desarrollo te teórico. pero igual nos encontramos con herramientas teóricas que no son suficientemente sofisticadas como para abordar la complejidad que se pueda dar en el cerebro. Uh -huh. O sea, todo eso tendría que, digamos, avanzar. ...a nivel de investigación fundamental.
1: Claro, yo como no sé en qué estadio se encuentran... ...me, me resulta muy complicado... ...y eso por una parte... ...eso digamos es ignorancia pura y dura... ...de lo que hoy se conoce por mi parte... Sí. ...en ese sentido... ...pero por otra parte, es decir... ...la ciencia una cosa que nos muestra es que... ...cuando creemos que ya empezamos a saber las cosas... ...ya empezamos a conocerlas bien se abren brechas que, que nos dicen, oye, no quizás no, no tenías un conocimiento tan... No, nunca sí, se claro. sabe decir lo que te vas a encontrar en el camino, ¿no? El camino puede parecer un camino bien proyectado y decir, pues, ya tengo la tecnología suficiente, pero después hay muchas sorpresas. Oye, Entonces, claro, siempre ¿no? surgen preguntas, siempre surgen preguntas. Pero no solo ya preguntas, sino que pueden surgir incluso sí preguntas que te inducen a pensar de una manera cualitativamente distinta y a tener que enfocar las cosas de otra manera. Ya, ya, ya. Es, es un problema muy, 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 muy complejo que yo o sea, desconozco en qué situación está y después aparte decir, una, la, la, la prudencia mínima me, me hace que no responda a esa pregunta. Vale. De hecho, bueno, y,
0: y para cerrar un poco esta sección de, sobre la inteligencia, eh, había otro, otro ejercicio de prudencia que creo que, que estabas eh, manifestando cuando decías que eh, la inteligencia pues es un comportamiento que te lleva a tomar una decisión buena. Y, y tenías la... la el, 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 bueno, una capacidad. Tenías la, la, la tendencia a decir óptima, pero te lo has querido guardar y has querido no, decir no, buena. No, no he hecho he satisfactoria. O sea, no, ha, ha, ¿En algún momento has dicho buena? ¿Está grabado? Óptima <risa> no, querido, no, óptima no óptima, decirlo, ¿eh? si óptima, lo he dicho. Óptima no ha
3: querido
0: decir. Claro, claro. Óptima la has dicho, pero has dicho no, no, óptima no. Quizás buena o
1: satisfactoria. Bueno, eh, por, de todas las cosas que he dicho, de, de, esos, de esos tres adjetivos, ahora que lo están sí. hablando, me quedo con satisfactoria. Es vale. Decir, ¿por todo qué? lo que haya dicho de aquí para atrás... Que se ponga encima satisfactorio.
0: No lo voy a editar en ese sentido, pero, pero que, que, quede, que quede grabado eso. Quede claro, pero, que quede claro. Exacto. Pero ¿por qué utilizas la palabra satisfa satisfactoria y no utilizas la palabra óptima? Que siempre se puede conectar con el concepto matemático de optimización de una función.
1: Bueno, a ver... Eh... ¿Y satisfactoria no existe
0: un, una, una matemática, digamos, que la pueda respaldar?
1: Eh, a ver, a medida que uno va incrementando los problemas de optimización, ¿no? Se vuelven, los problemas de buscar el óptimo, uh -huh. ¿no? se vuelven más, difícil, más difíciles generalmente a medida que aumentamos el número de variables. Sí. ¿no? Entonces, en un okay. problema, digamos, si lo pensamos en términos microscópicos, ¿no?, con tantísimas variables sería muy pretencioso decir que, que esta estructura que, que llamamos cerebro es capaz de, de actuar de forma óptima. Entonces, por así decirlo, si el cerebro en el proceso de con una información incompleta es capaz de tomar una, de alguna manera una, una, una estrategia óptima, lo que digo es que creo que no, porque sería muy raro que así fuera. Sería muy pretencioso pensar que, que de alguna manera, en ese problema tan complejo de, de encontrar el óptimo, el cerebro lo haya podido hacer. Uh -huh. eh, entonces, si lo ha hecho, bien. Yo no digo que no lo haya hecho, pero digo que la complejidad del problema es tan alta que yo creo... Que quizá, digamos, me inclino a pensar que pueda ser buena en un momento dado, porque buena en el sentido de que nos ha permitido la, la, la supervivencia, ¿no? En mm -hmm. ese sentido, ¿no? sí, Ahora, sí. evidentemente, al final, no creo que ninguno tengamos la sensación de que hemos tomado decisiones óptimas a lo largo de la vida y. y eh, Quizá, bueno, o a lo mejor sí, no lo sé, pero al, al ser una información incompleta,
2: uh -huh.
1: el resultado óptimo era algo que después no tenía por qué ser bueno a largo plazo. ¿no? Lo que sí es cierto es que hay un
0: balance entre el tiempo de respuesta y lo adecuado de esa respuesta a los estímulos, digamos, por los que se necesitaban esa respuesta. ¿no? Y ahí eh, quizás no es la mejor solución, o, digamos, si uno piensa en una, en una curva un poco con dos eh, con dos mínimos, ¿vale? Uno que sería el mínimo global y otro un mínimo más local y más y no el, 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 el global. Eh, digamos que en un tiempo rápido es capaz de elegir un mínimo, aunque sea no el, el, el global, para poder dar una respuesta que se ajuste a pues, unos estándares. De supervivencia.
1: Sí, pero. Eh, Con eso te
0: refieres a satisfactoria.
1: Sí, es decir, yo generalmente yo creo que es satisfactoria, podemos por lo menos, es decir, es satisfactorio seguir vivo.
2: Uh
1: -huh. vamos, 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 vamos a decirlo de esa manera. Es decir, como mínimo, a lo, lo que se le pide, lo que uno le pide a la satisfacción, ¿no? Uh -huh. El mínimo requisito para estar satisfecho es estar vivo. Y reproducirse. Bueno, eh, lo que pasa es que para reproducir, para reproducirte necesitas estar vivo.
2: Claro, claro.
1: Previamente, ¿no? Es decir, sí, sí. Eh, hay gente, hay gente que, que como por ejemplo yo, que, que bueno, que no se ha reproducido y que, y que lleva viva una serie de, de años y que incluso pues, he llegado a estar satisfecho en muchos momentos, ¿no? Uh -huh. Vamos. Sí, para, sí, sí. para hacer un poco de broma, ¿no? Y... Sí, 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 sí. Bueno, eh,
0: vamos a cambiar un poquito de tercio, ¿vale? Esto está sí. quedando muy espeso, ¿eh? Pero me gusta.
1: Yo. Eh, bueno, es culpa mía, es me culpa me mía. Es culpa acordaba, mía. Esto lo puedes dejar incluso editado. Me acordaba de. De Amanece que no es poco cuando llega <risa> Luis Fíjese con, con Antonio Resine. Y se enfrentan en sí, sí. una dialéctica con uno del pueblo para pedirle alojamiento, ¿no? Sí, y el hombre, claro, hace lo que puede, ¿no? Y después le, le dice al hijo, hombre, podías haber intervenido tú, ¿no? Viendo cómo, <risa> cómo estabas produciendo esta conversación. Me, yo estoy en esa, en esa cosa. Un
0: poco. Nada, ah, bueno. nada. Eh, tú ya sabes que a mí esta espesura me, me gusta, me genera satisfacción.
1: Bueno. <risa> A ver, a, a, eh, ah, hemos dicho algo que tenga sentido, a lo mejor, en, en todo lo que hemos dicho también. Yo creo que,
0: que, yo espero que haya algo que sea interesante, sí. Vamos a cambiar de tercio, voy a apoyarme en algo que comentabas antes de la inteligencia y es que hay una tendencia actual en el mundo de crear esas máquinas, ya se pueden manifestar de manera algorítmica o incluso en manera eh, física, como un robot, ¿no? que eh, aprenden de la información que nosotros eh, digamos le, le mostramos, le ponemos digamos a su disposición. Es decir, la misma informaci información que nosotros generamos y generamos en unos contextos en los que consideramos que eh, estamos actuando y ponemos, poniendo de manifiesto esa inteligencia humana, luego se las, eh, se las enganchamos a, a esas máquinas para que aprendan sobre eso. Y ahí juega un papel muy importante para poder catalizar eso la estadística. ¿Sí? ¿Correcto? Eh, ¿Piensas que está adquiriendo un papel en la estadística fundamental en el mundo en el que vivimos que no tenía hace 20 años? Digo hace 20 años porque hace 20 años estabas tú pues, probablemente estudiando estadística.
1: Bueno... Eh... Y, Sí, o sea, la respuesta es que sí, no, evidentemente, no es decir yo creo que sí. Eh, o sea, yo no estoy muy, muy conforme con eso que tú has dicho varias veces de que aprenden, ¿no? pero vamos a no meternos en eso, ¿no? porque no tengo muy claro lo que significa que aprenden. ¿no? Pero bueno, us usan esa información ¿no? y con esa información pues eh, el algoritmo que se, ha, que se ha generado pues hace predicciones. ¿no? Y a lo mejor pues, eh, tú estás escribiendo un correo en, en Gmail y él te lo, quiere, te lo completa, ¿no? porque en función de la información que tiene, por lo que vas escribiendo, dice: Bueno, vale, no sé si, muy bien si eso es aprender, pero vamos a, vamos a suponer que sea lo que sea, es. ¿no? Es un aprendizaje funcional bueno en el sentido y, de que es un no no sé si es un... pero bueno da igual da igual como el nombre que le demos eso es un poco para mí distinto sí creo que digamos el, el desarrollo tecnológico y la capacidad de, de computación eh, sin duda ha permitido que problemas que se trataban antes a un nivel muy resumido uh -huh. ahora se abarquen se abarquen por las bravas es decir, que tú puedas coger una gran cantidad de datos y los puedas ver de una manera o los puedas ver de otra y claro, claro que influye mucho porque, digamos, se había desarrollado una serie de, desde hacía mucho tiempo, de herramientas estadísticas de manera conceptual, pero la capacidad de computación, digamos, lo que ha permitido, es decir, bueno, pues ahora vamos a poder abordar el problema por la verdad. Es decir, vamos a poder llevar a cabo una aproximación de fuerza bruta que nos permita analizar esos datos ¿no? con el objetivo que sea. Con el objetivo de que quiero conocer bien el mercado para vender lo que yo quiera o con el objetivo de optimizar el tráfico de una ciudad, lo que sea. Entonces yo creo que sí, pero sobre todo se debe a, al a la enorme, digamos, crecimiento que ha tenido la, nuestra capacidad de computación.
0: Uh -huh. eh, ¿y, ¿Y cómo, cómo ves esa, esa diferencia de percepción que tú tenías de la estadística eh, hace 20 años? O sea, ¿cuál era la percepción que tenías en cuanto al, al rol que, que jugaba y, y la que se le está manifestando ahora? Con todo este tipo, con, con sí, todo este, este, este movimiento, digamos, no, no. en el mundo, sobre todo de negocios, de computación, de inteligencia artificial?
1: Quizá, bueno, quizá yo, mm. en la época en la que era estudiante, pues no, no era, digamos, un campo por el que yo me sintiera especialmente atraído. ¿no? Después sí me he dedicado profesionalmente a eso. ¿no? Mm. A ver, lo que sí puedo, lo que te he dicho antes es un poco, no es un cambio que yo haya experimentado porque cuando yo he, me he metido, digamos, en el, profesionalmente en el campo de la, de la estadística he entrado en un campo donde ya había una potencia de computación muy grande, uh -huh. ¿no? y, y era un campo asentado, pero claro, cuando ves trabajos de la primera mitad, digamos, del siglo XX, por ejemplo, ¿no?, trabajos que puedes estar asociando también a la física estadística. Sí, sí, sí. Era, era esa formulación de la física estadística clásica, ¿no?, de, de, de resumir una serie de propiedades, ¿no?, de pasar de, ese, de esa descripción microscópica a una macroscópica, pero nunca, digamos, planteándose, por ejemplo, la, la posibilidad de una simulación, ¿no?, a partir ya de los años 60, 70, en mi campo empiezan a ver los, los primeros artículos donde la gente ya dice voy a resolver este problema, ¿no? Entonces yo quizá, de manera, de manera, digamos, directa, ¿no? Yo, en mi época de estudiante no, no, quizá no, pens, no era la estadística lo que más me interesaba. Yo creo que cuando somos estudiantes, más bien y demás, yo, Creo que a los estudiantes de física, física sobre todo se, se, se ven más motivados por la versión reduccionista. ¿no? Es decir, vamos a, a tratar de entender las leyes fundamentales ¿no? por la mecánica cuántica, por los entresijos, que evidentemente es muy interesante y que a lo mejor es lo que a mí me, inter me podía interesar más. Pero, pero <coughs> digamos, ahora sí entiendo que es un campo en el que yo me encuentro muy a gusto. Y casi que veo que es el campo donde yo probablemente me encuentro más feliz y me encontraría más feliz, aunque pudiera cambiar a otro. Pero, de alguna ¿Y, manera... Y por,
0: ¿por, qué? ¿Por, qué, ¿Por qué te encuentras más feliz?
1: Porque creo, eh, digamos, yo me encuentro feliz en ese campo porque es un campo que ha generado estructuras conceptuales que son aplicables a, a muchos problemas distintos. ¿no? Basta con que tengamos un problema donde intervienen muchas variables para que podamos aplicar de alguna manera lo que ha producido la física estadística. No, mm. no solo la física estadística, yo lo digo como físico, ha habido, por supuesto, gente de otros campos, como por ejemplo todos los matemáticos que han desarrollado la teoría de procesos estocásticos y demás, ¿no? Uh
2: -huh.
1: que, que, que bueno, que han hecho, que cada uno ha hecho su contribución. Pero bueno, se sí, ha generado sí. una especie de estructura conceptual que es aplicable a muchos problemas.
2: Uh -huh.
1: A muchos problemas que van desde pues, el estudio de los mercados financieros, como sabemos, ¿no? A lo que yo me dedico, que es estudiar sistemas que tienen muchas partículas, que esas en algunos casos son partículas inertes, en otro caso son partículas, llamemos activas o vivas, que son bacterias. Uh
2: -huh.
1: Pero,
0: Incluso a escala social, eh, este área que sí. se denomina sociofísica o al final el estudio de sistemas sociales. En, es, un problema,
1: es un problema uh -huh. que a mí, me, a mí me interesa mucho. Uh -huh. Lo que pasa es un problema que... En el momento que empiezas a plantearte cosas de ese problema es fácil irse a, a otras cuestiones un poco que se alejan quizá de, de, de la física pura y dura. ¿no? Si de alguna manera que pensamos que podemos hacer predicciones sobre la sociedad ¿no?
2: uh -huh.
1: mm, estamos admitiendo de alguna manera... Imaginemos que esas predicciones son más o menos buenas. Esto se te a mí se me viene a la cabeza el, el, los libros de la fundación de Asimov, en las que uh -huh. pues, este matemático Harry Sheldon inventa una disciplina matemática, que es la psicohistoria, que básicamente hace
2: esto. Correcto.
1: Sí. Y que necesita, digamos, para poder hacer predicciones buenas, pues ser aplicada a un enorme número de personas. ¿no? Uh -huh. Pero esa idea que el ya de la física estadística, pues de una formación de químico, creo que era Asimov. Entonces, de alguna manera, en el momento que admitamos, y, y, y no digo que no lo debamos admitir, probablemente lo tenemos que admitir, que la sociedad es algo predictivo, ¿sí? uh -huh. de alguna manera estamos diciendo que hay... Mmm, agentes, fuerzas, no sé cómo llamarlo, que hacen que el ser humano no tenga una, un libre albedrío total. Vamos a decirlo así. Uh -huh. ¿no? Otra cosa es que alguien puede decir, bueno, a lo mejor de un sistema donde todos tienen libre albedrío puede surgir algo como lo que ha surgido. ¿no?
2: Uh
1: -huh. Yo me inclino a pensar más bien que probablemente podamos predecir cosas a nivel social pero que si podemos hacerlo mm. es porque tenemos por otra parte que admitir que no tenemos una capacidad de decisión total Eso es muy fuerte Ya es lo, es lo, que, es lo que pienso es decir, no sé si es fuerte o lo que es, pero de alguna manera no sé si necesariamente una cosa lleva a la otra mm. pero eh, podría ser que, fue, que así fuera, ¿no? Es decir, pero eso no es nada nuevo, ¿eh? es decir, eso de alguna manera no desde una parte, de, de, desde una visión puramente física, científica o matemática, de alguna manera es, va implícito en la idea de materialismo histórico. Es decir, yo sé que hoy en día hablar de Marx pues es, está feo en muchos sitios, no pero Marx fue pues, una persona inteligente, ya queramos admitir o no. Sí. Y, y de, alguna manera lo que nos, de alguna manera nos transmite esa idea de que, bueno, esos intercambios de producción que, que hay entre los seres humanos, eh, ese entramado que generamos hace que se, que se creen, por así decirlo, tendencias ¿no? que escapan a, a la voluntad independiente y autónoma de los integrantes de ese sistema. Y ya, ya, ya. Mira todo ese tipo, todo ese entramado, no solo condiciona el cómo nos vamos a, a intercambiar bienes, sino también qué concepto, cómo vamos a entender conceptos abstractos como libertad, como moral, como ética, como justicia. Es decir, todo eso está a mi punto de vista condicionado por por, por causas materiales. Pero
0: a día de hoy, hasta, hasta donde podemos, digamos, eh, decir o describir un poco el mundo en el que vivimos, eh, lo que sí podemos decir es que los seres humanos interaccionan. Y una vez tú puedas interaccionar con los seres humanos y saber qué tipo de respuestas típicas te encuentras con un ser humano, ya empiezas a, a delimitar esos grados de libertad que, que tú como individuo tienes, empiezas a acotar la libertad y, y eso sí que lo conocemos y lo entendemos. Y de hecho, pues hay dicho, ¿no? Como el de tu libertad empieza, o sea, eh, mi libertad termina donde, donde empieza la tuya y cosas así, ¿no? Eh, no en
1: física sería un potencial eh. de
0: jura, Sí, 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 exactamente. Es el rango donde yo me voy a mover porque interacciono con tí, contigo hasta cierto punto, ¿no? Pero... No entiendo por qué te parece
1: alarmante
0: que podamos no, llegar preocupa, a... Después.
1: No, no me parece alarmante en absoluto. No, vale. no, no, no vivo alarmado. Te preocupa,
0: preocupa, pero te preocupa. Te preocupa.
1: Me preocupa intelectualmente. Vale. Decir, me preocupa intelectualmente el problema de decir, bueno, el problema de la libertad, pero el problema de la libertad yo creo que le ha preocupado a mucha gente. Bueno, sobre todo porque si ese tipo de conocimiento
0: de una capa superior muy holística, de todo como acontece y de todo como, como va a acontecer, eh, lo poseen una serie de personas y no es, digamos, por, por utilizar una palabra cotidiana, democrático, eh, o sea, no está, digamos, en, en la capacidad de todo el mundo, pues sí que es algo eh, en el que te puedes plantear situaciones
2: eh, distópicas, ¿no? Y,
1: eh, a ver, el problema que, que, que vendría a reducirse a quién posee
0: la información, si esa información está poseída por la información más, digamos, más valiosa, la poseen solo unos pocos, eh, esos pocos tienen mucho más poder que el resto.
1: Lo que pasa es que yo no entiendo. Yo creo que esa visión es una visión eh, un poco personalista de, de toda de, de la sociedad. ¿no? Yo creo que, la, que el problema es que, bueno, por lo menos yo trato de entenderlo de una manera más fría. a ver, ¿no? En el sentido de que, bien, existirán... El sistema humano es un sistema heterogéneo. O sea, no me preocupa tanto desde un punto de vista intelectual, vamos a decirlo así, que haya heterogéneos... O sea, que quien, digamos, represente una parte de la heterogeneidad, llamemos los poderosos, y quien, y quien representa otra parte de la heterogeneidad, que a lo mejor es mayor el número que son... Es decir, lo que me, lo que me interesa más es, es siempre va a haber poderosos y siempre va a haber parias y siempre va a haber más parias que poderosos por lo menos es lo que ha habido de aquí para atrás ¿no? uh -huh. hasta ahora ¿no? entonces a mí lo que me interesa más es la pregunta de saber independientemente de a quién le toque representar el papel de paria y a quién le toque representar el papel de poderoso ¿por qué se crea ese, esa heterogeneidad? Vale. es decir, esa heterogeneidad es de alguna manera la única forma en la que podemos subsistir como especie. Y esa heterogeneidad y los mecanismos que hay en esa heterogeneidad. Sí. Me interesa más esa pregunta. A mí no me interesa decir pues fíjate este tío, ¿no? Qué cabrón, que cómo usa la información y cómo manipula. Siempre va a existir esa persona o esas personas, siempre. La cuestión es ¿Por qué, digamos, evolutivamente nos hemos venido manteniendo en sistemas que siempre han sido heterogéneos?
0: No, porque originalmente, eh, hablando de células eucariotas sí. o procariotas, eh, había heterogeneidades, ¿no? O sea, no, no había, perdón, no había heterogeneidades, era un, un sistema también eh, vivo pero más homogéneo. Y la evolución nos ha llevado a crear esas heterogeneidades.
1: No, mi pregunta a raíz de eso es esas heterogeneidades que si te toca en, en el bando de los parias no te van a gustar, si te toca en el otro bando pues a lo mejor te van a gustar, eh, ¿son realmente un mecanismo óptimo es decir, aunque nos duela pensarlo, ¿no? aunque nos duela pensar que... Pero es nuestra única manera de, de, de sobrevivir en este planeta, por lo menos que es lo que hemos venido haciendo hasta ahora. Eh, yo creo que hay, hay que analizarlo fríamente. Que, eh, a ver, a mí me gustaría que no fuera así. Me gustaría claro, que... Yo tengo una, yo tengo una, una respuesta que quizás
0: es demasiado superficial, pero eh, teniendo en cuenta que los recursos son finitos, o sea, que los seres vivos eh, una de las características que, que, que tienen es que se alimentan de, de, del entorno, uh -huh. ¿vale? Necesitan energía para poder, eh, pues, eh, seguir vivo o incluso llegar a reproducirse, ¿no? O no llegar a esa situación no satisfactoria en, el, en la que te mueves. Pues, dado que necesitas recursos, llámalo energía, llámalo como quieras, y esos recursos son finitos y, además, no están, no, no están homogéneamente distribuidos, de ahí emergen las heterogeneidades. Oh, o no, no utilice la palabra emergencia, ¿no? pero de ahí surgen las heterogeneidades en los sistemas de, de seres vivos.
1: Lo que pasa es que, evidentemente, tú podrías darle a esas heterogeneidades una, casa, una causa, vamos a decir, medioambiental. Una causa que responda a, a cómo es tu entorno. ¿no? Y decir, bueno, es lógico que si esta gente tiene una enorme cantidad de materias primas,
2: uh -huh. ¿no?
1: pues esta, estos sean los ricos ¿no? y los poderosos. Mientras que esta gente que tiene muy pocas materias primas, por simplificar un poco el problema, es lógico que, que se encuentren en, en la parte baja. ¿no? Pero claro, sabemos que esto no es así. Digamos que eh, el, y más hoy en día, ¿no? Hoy en día lo que
0: mi comentario no es el de hoy en día, mi comentario es mucho más allá, cuando los seres eh, digamos, allá, si te fijas, vivos no tenían, no tenían, no se manifestaban esas heterogeneidades de una manera tan notable. Pero
1: si, si nos fijamos en el hombre, tal y como se ha venido estructurando, cuando ya ha formado núcleos de población, sí, digamos, más o menos numerosos, esos núcleos de población han estado jerarquizados uh -huh. ¿no? y, y a lo mejor ese núcleo vivía en un mismo entorno y, y ese núcleo, y ese, perdón, ese entorno era capaz de nutrir perfectamente a todo ese grupo. ¿no? Pero aún así, aún, vivir, aún viviendo todos en un mismo entorno y pudiendo generar ese entorno nutrientes suficientes como para alimentar a todos o de alguna manera que llegaran a una buena a una buena solución ¿no? sin embargo hemos visto que siempre ha habido una estructura jerárquica, ¿vale? Una estructura jerárquica que a lo mejor tiene que ver con otras cosas, Eso con te... otras cosas que puede ser que tengan que ver con quizá una necesidad de simbolismo. Uh
2: -huh.
1: ¿De dónde viene nuestra necesidad de simbolismo? No lo sé. Es decir, eso es una pregunta... Me refiero... Eh, lo que los biólogos llaman nicho ecológico no es exclusivamente un entorno físico, uh -huh. ¿no? Y es un, es un entramado donde, donde hay muchas más cosas que escapan a, al propio entorno físico que te alimenta. Uh -huh. ¿no? eh, después, evidentemente aparte de, haber, un, de haber, una, haber una jerarquización dentro de los, de los determinados grupos más antiguos, por, por así decirlo, no, si sí vemos también que un mecanismo que parece ser que al hombre le ha servido bastante es el de una vez que tú perteneces a un nicho ecológico mmm, se crean mecanismos para proteger la entrada de otros seres dentro de ese nicho ecológico. <risa> Conocemos montones de digamos, de corporaciones e instituciones humanas donde son un buen nicho ecológico para la gente que está dentro mm -hmm. y, de alguna manera, ese, esa se intentan proteger. Sí, se intentan, se intentan proteger. Que... Y, a
0: veces, las, a veces o sea, lo que sí es cierto es que jerarquías, eh, eh, digamos, piramidales y jerarquías que no, digamos, son aleatorias, bueno, no, no, quizás la palabra jerarquía no, no tiene sentido utilizarla ahí, pero entornos donde la todo es más horizontal y, y no existe esa jerarquía, esa, esa jerarquía piramidal, tienen propiedades, pros y contras, en cuanto a que exista pues diversidad y esa diversidad pues te puedas proteger más o menos, que exista mayor velocidad a la hora de adquirir recursos que exista a mayor velocidad, o sea, eso es cierto, ¿no? Eso es casi, o sea, se puede, se puede decir que es de manera natural ha ido surgiendo a lo largo de, de la evolución de la vida.
1: Sí, y fíjate que como sabemos que de alguna manera somos capaces de identificar ese tipo de estructuras, somos capaces de identificar ese. Sí,
2: sí, sí.
1: ¿no? De alguna manera... Vemos que esas estructuras han, surgen como espontáneamente, como una respuesta a la supervivencia. Uh -huh. ¿no? Entonces, ahí es donde vuelvo un poco al origen de la pregunta. ¿no? Eh, ¿Actuamos completamente en pos de nosotros mismos o actuamos de manera que, sin ser muy conscientes, tendemos a crear estructuras? Esa segunda parte de nuestra actuación parece que sería todo aquello que cae fuera del ámbito de la libertad.
2: Uh -huh. claro.
1: Entonces, claro, si llegáramos al punto de poder predecir perfectamente todo, eh, bueno, podríamos culpar a alguien de un holocausto, por ejemplo. Es ya. una pregunta muy dura, ¿no? una pregunta uh -huh. durísima, ¿no? Sí. pero... Si es, algo está predeterminado, ¿no? si llegáramos a ese nivel de predicción, ¿no? ¿Hasta qué punto uno es culpable de aquello a lo que está...? Bueno, ahora mismo... Sí, ahora sí, mismo está... ...albedrío, ¿no? Es decir, si sí, no sí. hay este albedrío, no hay pecado. Sí, pero déjame que sea un poco
0: oportunista, pero en, este, en esta situación de pandemia que estamos viviendo, eh, sí que nos encontramos en un escenario... Eh, donde tenemos herramientas para decir, hacer un, un, un experimento, digamos un test A-B, en el que eh, podamos ver en un país con una serie de condiciones, donde gobierna un, pues una serie de personas y toman una serie de decisiones de cara a contrarrestar esta pandemia, y otro país con condiciones ligeramente diferentes, pero que se pueden acotar, cómo el impacto en un sitio o en otro son diferentes. O incluso. Eh, teniendo, conociendo muy bien o más o menos bien cómo se propaga esa pandemia si haces si tomas una medida tomas otra cómo se va a propagar y luego cómo se ajusta eso a la realidad
1: a ver, por una parte tú estás hablando de que un colectivo de personas toma una iniciativa una forma de actuación y esa forma de actuación tiene una repercusión uh -huh. ¿no? eso está claro ¿No? Eso es como si dices, bueno, es que esta gente mmm, sabían que iba a venir un temporal y se quedaron sin hacer nada y los otros tuvieron, llevaron a cabo una, una acción y construyeron algo que les permitió cobijarse. ¿no? Es decir, está claro que actuaciones concretas llevan lugar a dan lugar a pues bueno, a, a resultados distintos. ¿no? Uh -huh. a, pero bueno, yo quizá me estaba refiriendo más. A, a, al, pues a la sociedad humana de manera mucho más global. ¿no? Digamos, ese actuar, vamos a decir, bien por parte de unos países, no sé si han actuado bien o no han actuado bien. Es decir, yo tengo que decirte que en esto de la pandemia no, no puedo decir nada que sea coherente porque es que no, no, no sé cuál es la información real sobre todo, sobre todo esto. es decir pues tengo información de primera mano, pero claro, la información de primera mano es una información muy individual, ¿no? Como para calcular nada. Y después la información que nos llega, eh, digamos, a nivel global, pues es muchas veces contradictoria. Y cuando hay información contradictoria, pues lo mejor que puede decir uno, si no sabe bien qué fuente es la buena, pues es decir, mira, voy a tratar de... De ser prudente en ese sentido. Yo no, no, no sé muy bien. ¿no? Pero yo sí veo, digamos, el que unos países, vamos a suponer, que han actuado bien, otros que no. ¿no? Quizá porque en esos países ya había una estructura distinta a los otros. ¿no? Eh, yo creo que todo eso forma parte de ese conjunto global y de esa heterogeneidad. Digamos, eh, digamos, el hecho de que eh, un país sea de un tipo, otro país sea de otro tipo. Bueno, no dejan de ser, ¿por qué no son esos dos países de la misma manera en un mundo globalizado?
0: No, pero lo que me refería es que sí que tenemos capacidades de predicción, de dadas unas eh, decisiones, ¿qué resultados vamos a obtener? Tenemos capacidad de manipulación.
1: Que pues no ya se ya, está ya, ya
0: manipulación. estás poniendo de manifiesto si es manipulación. De, no, no,
1: manipulación, no, no digo en el, en el sentido malo. Es decir, tenemos la capacidad, de la misma manera que para una actuación que podría ser buena, como es la de evitar que una pandemia siga avanzando, también tenemos la capacidad de lanzar una serie de propaganda uh -huh. y hacer que un, una masa de personas actúe de una determinada manera. Claro. Entonces, digamos, tenemos en los dos casos es. Vamos a decir manipulación, en el sentido de que unas pocas personas deciden establecer una, una estrategia para movilizar a muchas. Sí, pero en, en, esa, para un fin malo, ¿eh?
0: en ese escenario ya estamos asumiendo que tienes el conocimiento de cómo va a impactar esas decisiones eh, sobre un colectivo. A corto
1: plazo sí, a corto plazo sí. A, a largo
0: plazo es muy difícil, obviamente.
1: A corto plazo sí, pero no sé hasta qué punto eso realmente forma parte de una explicación más global de la sociedad humana, del Homo sapiens como, como sociedad, por así decirlo. Como sociedad que ha ido evolucionando en un entorno. ¿no? Ver, el que una determinada cantidad de Homo sapiens que forman parte de un relato que se llama Estado ¿no? y que es, uh -huh. es España, por ejemplo, o es Francia o lo que sea, ¿no? pues que tomen una serie de decisiones en un sentido o en otro para que se cree una, una reacción a esas decisiones inmediatas, pues eso se ha hecho siempre. ¿no? Pero eso yo no creo que sea, digamos, el problema que, que yo me estaba planteando al principio, que era el de explicar de una manera mucho más amplia al Homo sapiens como especie, como especie, ¿no? como especie uh -huh, ya conectada. Ya, ya. Es lo que, también es verdad
0: que la, la capacidad de que todo el mundo o, o la, la mayoría del, de la sociedad tenga acceso a una tecnología, una tecnología que está interconectada a través de lo que llamamos internet o la web o tal. Uh -huh. eh, La capacidad de tener esos dispositivos con una serie de algoritmos que actúan de manera inteligente, reactiva... Pueden tomar decisiones para presentarte a ti una serie de novedades, una serie de, de inputs para que tú interacciones con él. Y que toda esa información, además, esté centralizada para que los algoritmos aprendan eh, de una manera colectiva, pero luego, además, se especialicen de una manera individual, eh, sí que plantea ese escenario de la psicohistoria, ¿no? Eh
1: bueno plantea no sé si el escenario de la psicohistoria pero sí quizá plantea la posibilidad de que ese escenario pueda llegar a, a darse lo que pasa es que claro en el camino no lo sé y si ese eh, digamos escenario se da pues inevitablemente las preguntas acerca de, de nuestra voluntad ¿no? Eh, ...tienen que surgir, ¿no? Es decir... ...a lo mejor por el hecho, podría... Pues, ...siendo muy exagerado, por el hecho de ser conscientes... ...no nos damos cuenta de que somos autónomas... ...autómatas... Uh -huh. ...es decir... ...podemos ser conscientes... ...y autómatas al mismo tiempo... ...en el sentido de que estamos actuando sin darnos cuenta... ...en pos de un fin... ...que está por encima de nosotros... Yo me inclino a pensar que el, esa posibilidad no es muy descabellada, porque sabemos que tenemos pautas de comportamiento que están en pos de cosas que, que están por encima del individuo. Es la, la prolongación de la vida, básicamente. Uh -huh. La prolongación de la vida de tu especie, concretamente. ¿no? O Entonces, sea, que,
0: que, te, que te, te posicionas a, a que seamos autónomas ¿Y que no seamos conscientes de ese automatismo me debido posiciono. a que somos
1: conscientes de que estamos bueno, vivos? No, me posiciono en el, en el sentido de que creo que esa es una pregunta que debemos hacer. No sé si eso es así. Y, pero obviamente creo que sería una, una pregunta pertinente en el momento que seamos conscientes de que podemos hacer predicciones sobre un sistema humano.
2: Yeah.
1: En el momento que esas predicciones salgan bien
0: cuando dices un dice sistema humano, ¿te refieres a un sistema de humanos o a un individuo?
1: No, 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 a un sistema de humanos, de muchísimos. Vale,
0: vale, vale, una sociedad, lo que llamamos sociedad
2: humana. Vale.
1: Entonces, de alguna manera, yo lo que, lo, que, lo que pienso es que si fuéramos capaces de predecir con exactitud lo que un sistema de humanos va a hacer, la siguiente pregunta es, bien, hemos sido muy listos, nosotros mismos como humanos nos predecimos a nosotros mismos, ¿no? ¿Y hasta qué punto eso significa que somos libres o no, uh
2: -huh.
1: no? ¿O realmente somos una especie de autómatas conscientes que están trabajando? Que aunque, digamos, tomemos decisiones de si hoy voy a salir a un paseo y me voy a ir andando en una dirección o en otra, ¿no? Vale, eso siempre nos va a reforzar esa sensación de que tenemos libre albedrío, ¿no? Uh -huh. Pero a lo mejor en temas en asuntos eh, o, mm, más generales, eh, yo creo que es bueno cuestionarse si tenemos ese libre albedrío o no. ¿no? Esa pregunta yo creo que es interesante. Uh -huh. Claro, eso trae muchos problemas. La, la, la religión, en particular la religión católica, pues, necesita el libre albedrío. Uh -huh. es decir, sobre todo San Agustín, ya muy pronto se da cuenta de que es necesario poner ese... Ese pilar ahí. Bueno, no, es que... Es que no le puedes echar la culpa a nadie, de nada.
0: Claro. pues que las instituciones, al final la religión católica es una institución, eh, se fundan en base a una serie de, de, de asunciones. y
1: No lo digo tan así, Miguel, yo. O sea, yo creo que... La, eh, a mí me parece, me merece muchísimo respeto. No, no porque se porque no quiero tener enfadado a ningún católico que pueda ver esto, ¿no? Sí. Eso me preocupa menos, pero me, me, la Iglesia como institución a mí me parece un gran respeto. Un es una estructura fantástica. Pero yo no creo que surge... O sea, yo creo que lo, lo que viene después sirve esos principios. No es que surja de unos principios, sino que después también hay muchos conceptos que sirven para apuntalar esa estructura. ¿no? Vale. Pero eh, digamos... Pues evidentemente hay un, hay un momento claro en el que el Imperio Romano se dice, bueno, hay una serie de personas, de grupúsculos, ¿no? uh -huh. que están conectados entre sí, que forman una red muy interesante, que a lo mejor no tienen definido muy bien cuáles son sus bases filosóficas todavía, pero que son muy interesantes porque representan un tanto por ciento elevado del Imperio.
2: Uh -huh.
1: Entonces un momento dado, pues Constantino toma una decisión de decir no, vamos a reconocer a esta gente porque los quiero también como aliados ¿no? Entonces pues hay, un, de alguna manera un, un edicto ¿no? que, que les permite, digamos, eso, pero por una razón puramente, yo creo materialista. Yo creo además, alguna vez lo hablábamos lo hablaba con alguien, bajo mi punto de vista el Imperio Romano sigue, sigue con nosotros en tanto que la Iglesia Católica es el, el mayor legado que nos ha dejado. Sí, el Imperio sí, sí, vale. Pero sí es cierto no, que por una que razón tenía que hablar con, ni que tenía que ver ya con todo lo que
0: no, no, porque yo te, te, te refutaba, te quería decir una cosa. O sea, yo no tengo nada en contra de ninguna institución en general, pero, pero sí que encuentro que una institución se crea en base a una serie de o sea, por, la, por, la, por de la manera que, que sea como eh, ejemplificabas en la religión católica eh, en el concilio eh, de Constantinopla que se, se, se un poco se instauró eh, bueno, de... te voy a tener
1: que corregir yo Corrégime. diría que es el concilio de Nicea
0: eso de Nicea, perdón
1: o sea, el edicto que hizo Constantino, es el, voy a quedar como un pedante, es el edicto de Milán, mientras que el concilio, donde ya se reconoce como primera religión a la religión católica, es el concilio de Nicea.
0: Vale, por el, el siglo III. O por ahí, ¿no? Eh,
1: siglo IV te diría. O siglo, IV. Sea, siglo IV, 300.
0: Y 300 y 30, 30, de... 30, vale. 30, primera mitad del
1: cuarto debe ser. Vale, ahí. vale. El punto... Ahora, es que... todo esto queda grabado. Yo me disculpo si hay alguien que, que después resulte que no es en la primera mitad del siglo IV, pero más o menos hablando de memoria.
0: Nada, creo. nada. nada. Yo también me disculpo por mi cultura en comparación contigo. Bueno.
2: <risa> el,
0: el punto es que eh, esa institución se crea ¿vale? con toda la información que hay en ese momento y en base a una serie de intereses. Punto. Pero una vez que empiezan a, a, a descubrirse nuevos eh, trasuntos de la realidad, nuevos... Eh, se, se, se alcanzan a otras realidades, o sea, a otros entornos donde nunca habíamos llegado y se empiezan a descubrir más cosas y a explicarlas, esas instituciones empiez, empiezan a flaquear, empiezan a flaquear porque esa, esos fundamentos sobre los que se constituyeron eh, se
1: derrumban. Es que yo no sé si se constituyeron sobre unos fundamentos, es decir, eh, eh, se, las cosas se constituyen sobre todo por un intercambio, por una conexión, por una no, no sobre unos fundamentos. Es decir, eh, quizás los, los estatutos se redactan después. Primero surgen las cosas, después sí. se redactan los estatutos y se levanta acta y se dice lo que se tenga que decir, ¿no? pero hay una razón más primitiva por la que surgen esas instituciones. ¿no? Quizás una, región, una, una, pues una razón puramente materialista, y es que esas personas interactuando a través de un símbolo común uh -huh. podrían mejorar su vida, de uh -huh. alguna manera. ¿no? Pero eso no es en base a unos fundamentos que, donde esa gente se hayan reunido y han dicho no, no, vamos a reunirnos aquí para fundar algo en torno a un concepto de justicia y, y demás, ¿no? ¿no? Yo creo que primero surge la, la, la conectividad, ¿no? Uh -huh. Después esa conectividad cuando se es consciente... Esa, de... conectividad,
0: esa conectividad surge por una afinidad y una afinidad a una serie de principios uh -huh. que pueden ser esos fundamentos.
1: Bueno... Pero ese vale, pero ese principio a lo mejor es un principio de supervivencia. No bueno, pero esos,
0: esos principios de supervivencia, a medida que las la sociedades evolucionan, la tecnología empieza a transformarlas, empiezan a, ter, a tener invalidez. Cuando, por ejemplo, cuando, por ejemplo, se habla de vamos a poder llegar en algún momento, no sé cuándo, a descargar toda tu información experimental, tu conocimiento que tiene ese almacenado en el cerebro de alguna manera y poder propagarlo a otro ser vivo de tal manera que ese ser vivo llegue a ser tú, o sea, a prolongar la vida en ese sentido, ¿no? No sé cómo se conseguirá, pero en, en el momento en el que eso se pueda manifestar, ¿vale? Todavía no hemos llegado ahí, pero se vislumbra. Se empiezan a romper eh, esos principios de supervivencia y que, que se basaban en una serie de condicionantes del entorno que ahora se han transformado por la propia tecnología y por la propia, eh, si quieres, aceleración de la inteligencia artificial, en ese sentido.
1: A ver, mm. si cambian la, si digamos el progreso humano o la tecnología hace que cambien las reglas del juego, evidentemente nuestros valores van a ser muy distintos y nuestra forma de ver la vida va a ser muy distinta. ¿no? Uh -huh. Si podemos llegar a prolongarnos... Uh -huh pues ad eternum no vamos a ver la vida ya de la misma manera, es decir en el momento que, no, que, me, que tú a mí me quites el miedo a la muerte ¡puf! pues imagínate ¿no? lo, que, lo que cambia la historia ¿no? entonces claro, bueno si eso pudiera ser así, pues estaríamos hablando de otra especie distinta con otra perspectiva digamos del mundo distinta ¿no? ahora mmm, sobre la parte de si eso va a poder ser así, yo no lo sé es no, decir, no tengo el conocimiento como para decirte si eso va a ser No, te,
0: te pongo un ejemplo de las cosas que se están vislumbrando hoy en día. Si tenemos la oportunidad de grabar una, un podcast dentro de 20 años, pues no sé, a lo mejor, eh, igual no se ha manifestado todavía, pero estamos más cerca o se ven, o, o se han manifestado otro tipo de cosas que cambian un poco el, las reglas del juego. Pero sí es verdad que la tecnología... Que avanza de una manera, pues poniendo el ejemplo de los de los, eh, de, los eh, de los microchips eh, que cada, cada cierto tiempo duplican su capacidad, eh, creo que son cada 8, cada 18 meses. O sea, hay un comportamiento exponencial, ¿no? Ese comportamiento exponencial, eh, pues al final estamos hablando de, un, de, un, de unos tiempos y de una velocidad mucho mayor, ¿no? En, en lo que se refiere a eh, cómo luego eso permea en la sociedad y cómo la va transformando, ¿no? Porque surgen más oportunidades. Y la inteligencia artificial es una de esas herramientas que habilita nuevas oportunidades, interfieren con, con el ser humano de alguna manera, e impactan de alguna manera, como tú decías, pues en ese, en esa, en, en esa limitación del libre albedrío que podríamos. Eh, asumir que tenemos y, y, y creo que, que, que se, va, se va a ir poniendo de manifiesto cada vez más ahí y cada vez cada vez más de manifiesto, quiero decir y el punto es que, bueno, el punto de este podcast es hablar de todo eso, ¿no?
1: Bueno <risa> me parece me parece correcto se ha llegado a justificar que el podcast está <risa> sí, sí, bueno, es decir, está bien hecho no, que estamos echando una mañana muy buena, eso está, es así, ¿no? eh, Sobre lo que tú dices, eh, a ver, yo sí quiero hacer una precisión, que a lo mejor no tiene nada que contradecir a lo que tú dices, a lo mejor. Está claro que la tecnología pues, ha tenido un impacto, ¿no? pero eh, digamos ahora la pregunta te la hago yo. Eh, ¿Vivimos en un mundo, tú crees todavía, de superstición? En general, ¿eh?
0: Sin duda, sin duda.
1: Pues yo te voy a. Yo te diría algo más. No solo vivimos, creo, en un mundo de superstición. Es decir, a, a mí de niño me contaban pues como los griegos habían pasado del mito al lobo. Uh -huh. y, y bueno, después había habido una época muy terrible, que había sido el medievo, ¿no? donde había habido o sea, un conocimiento que estaba muy, muy condicionado en, unas, en unos sitios muy concretos, que eran los monasterios y demás. Después llega una ilustración, ¿no? mucho más adelante, y ya parece que llegó un día en el que la sociedad humana ya nos hemos regido siempre por la razón, ¿no? uh -huh. Es decir, nos contaban esas historias en la escuela como diciendo, Uf, hubo una época anterior a la nuestra donde el ser humano todavía no había acogido a la razón, ¿no? O sea, yo creo que el ser humano no ha acogido en general a la razón todavía. Eso es Lleva así. su, no, su no tiempo, la... ¿no? Lleva su tiempo. No sé si lleva su tiempo o, que, o si directamente la forma en la que la sociedad humana es estable es, es, aunque sea muy duro decirlo, no es habiendo desarrollado un mecanismo donde mucha gente da la espalda a la razón, sin darse cuenta de que está dando la espalda a la razón. Pero comparten o sea, el, el, el mismo problema, mito. El problema, sí, comparten el mismo mito, por así decirlo. El problema que yo veo o compartimos, ¿eh? No, yo no me saco, es decir, no me quiero salir de ahí como diciendo, no, yo soy de los pocos razonables que hay, no, en general, ¿eh? Yo creo que, que la razón todavía no, no, no la hemos acogido y no sé si la acogeremos y no sé si realmente el hecho de que viviéramos de acuerdo con la razón todos, ¿no?, Uh -huh. eh, daría, daría lugar a una sociedad estable a lo mejor nos damos cuenta por muy terrible que eso sea que la única forma de estabilidad es esta ¿no? es decir, cuando yo digo que no acogemos la razón me refiero a que ves mm, eh, como mucha gente repite consignas da lo mismo, el tipo de consignas que sean no como, como es muy fácil digamos Hacer que una cierta información cunda, ¿no? Sin ser cuestionada. Incluso jugando a, la, a muchos argumentos falaces, ¿no? Aquí se, se, se usa mucho la falacia en muchos sentidos. ¿no? Eh, digamos, se juzga la opinión de una persona por quién es esa persona. Eso se hace de manera muy normal, ¿no? Se, a lo mejor se descarta la opinión de alguien tratando de ridiculizar, ridiculizarla utilizando ese recurso del hombre de paja, ¿no? Y, eh, hemos de alguna manera, decir, creo que si nos pusiéramos a pensar fríamente en cada vez que abrimos la boca a lo que decimos, cuando opinamos de lo que sea creo que nos llevaríamos una gran sorpresa acerca de, de lo poco que hemos pensado al respecto ¿no? y de lo poco que cuestionamos lo que estamos diciendo o de alguna manera el cómo hemos llegado a decir lo que estamos diciendo. Y yo creo que cuando se escriben los famosos jueguecitos de lógica o de que bueno todos los hombres son mortales, que Sócrates es un hombre, y por tanto Sócrates es mortal, ese silogismo
2: uh -huh.
1: <ríe> no está tan implantado como creemos. Es decir, hacemos hilvanamos muchas ideas que incluso se cargan, por así decirlo, el, 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 las propias bases de la lógica y de lo que sería un silogismo. Sí, son falaces. Entonces, yo creo que, que en ese sentido, aunque vivimos en una sociedad hipertecnológica, hiper no lo sé porque se volverá todavía más tecnológica, ¿no? pero muy tecnológica, creo que aún así eh, la, la sociedad humana no, 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 no vive en su mayoría de acuerdo a, una, a la razón. Es decir, no vive de, de una manera de acuerdo a una una mínima lógica ¿no? en sus pensamientos. Uh -huh. Eso es lo que creo. Es decir, está,
0: está, está claro, está claro. Eso es, está claro, está claro, pero ahora la pregunta que me surge es, ¿es consecuencia de que individualmente no hemos absorbido eso o es consecuencia de una manipulación externa
1: que hablábamos antes? No creo que, la, que haya manipulación externa. Creo que la sociedad humana vive en un entorno ...y ha encontrado... ...esa forma de subsistir... Uh -huh. ¿no? ...que a lo mejor... ...analizada desde dentro... ...puede parecer injusta... a ...mucha gente... ...y... ...muchos... ...diríamos... Pues, ...ojalá que el, el... mundo se iluminara, ¿no?... ...¿no?... ...que se iluminara la cabeza... ...de todas las personas... ...y por lo menos... ...de alguna manera... ...supiéramos... ...establecer... ...si... ...A implica B... ...y B implica C... Entonces, A implica C. Es decir, que, su, que tuviéramos bien implantadas simplemente las mínimas reglas lógicas. ¿no?
2: Uh -huh.
1: Porque yo creo que estamos en un punto, siempre sí. hemos estado en ese punto, en el que mm, no solo a decir, parece que decir que la gente o que las personas somos supersticiosas no, ya no tiene sentido, ¿no? Bueno, quizás no vivimos en una, en, en una superstición, aunque también creo que sí, pero eh, lo que sí creo es que habitualmente faltamos a, a la lógica más simple sí, sí, a sí, la sí. hora de abordar un, un cualquier discurso. El otro día escuchaba a un político diciendo que los científicos nos dicen que hagamos esto, lo decía en respuesta a otro político, ¿no? Mm -hmm. Entonces, claro, uno piensa, vale, ¿para qué te necesitamos a ti? ¿No? Claro. Venga el científico y me lo diga directamente. Yo, no, yo también sería, por mi parte, bastante cruel ¿no? y bastante duro, en el sentido de, es cierto que hay, en un momento dado, gente, vamos a decir, políticos, necesarias para, en un momento dado, crear una ilusión común en a todos bajo ¿no? una, un mismo objetivo. Es decir, Hay gente que vamos a decir, líderes, ¿no?, que en un momento dado pueden hacer un trabajo muy bueno... De representación. Uniendo, uniendo voluntades, ¿no? Yo no, no, no digo que haya que, que quemar a todos los políticos que hay, ¿no? A lo mejor pues a lo mejor hay que quemar al 99%, y hay que dejar un 1% vivo, ¿no? Quem, quemar, quemar de una que manera metafórica. Hacer no, 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 quemar, lit quemar literalmente en una hoguera <risa> el caso es que bueno ya me había perdido un. es decir, si el mensaje que se transmite es el mensaje de la verdad o el mensaje de la lógica pues bien transmitido está, el problema es cuando se retuerce un poco ¿no? Uh -huh. se dice algo que realmente no es así pero que se parece a lo que sí es ¿no? y a partir de ahí ya ¿No? Es decir, no me acuerdo que francés antiguo decía que aquel que es capaz de, hacer, de, de convencerte de un absurdo es capaz de convencerte de hacer cosas terribles. Uh -huh. ¿No? Entonces, el problema radica en que mmm, es, bueno unos seres humanos somos capaces de convencernos a otros de absurdos y esos seres humanos que son capaces de convencer a esos otros de absurdos, pues son capaces de que esos otros hagan lo que quieren que hagan. ¿no? Y fíjate que no, ahí no hay juicio moral. Nos hemos constituido de esa manera, donde va a haber esa heterogeneidad. ¿no? O sea, yo no decir que aquel tipo es un cabrón... Bueno, es que si no fuera él sería otro, el que ocuparía ese lugar dentro ya, la verdad, de... Sí. No, es decir, no es el status quo, como se suele decir. Bueno, la, la, digamos, el, el, el tipo de, de montaje ¿no? que tenemos, ¿no? La, pero quizá es la única, el único que hasta ahora pues, nos ha permitido seguir aquí.
0: Vale, me, me, me decías antes que, que no te hacía preguntas sencillas. Sencilla,
1: Voy a... dame alguna sencilla. Alguna vale,
0: que, que sepa responder. Con... Exacto, exacto. Yo creo que la sencillez está en eso, que la sepa responder. <risa> eh, te voy a hacer una, ¿vale? Tú eres sí. físico, tú eres muy sí. buen físico. Bueno. Desde mi... Eso lo digo yo, eso lo digo yo. De... Eh, quiero preguntarte qué te genera placer de esa disciplina y qué no te genera placer. De la física en sí. De la física en sí no del mundo que rodea a la física. Si quieres, puedes entrar en tu visión de la ciencia contemporánea y tu visión romántica de la ciencia eh, a la
1: hora de responder. Bueno. Yo tengo... Si te digo la verdad, eh, esto no es una, una cuestión de falsa modestia. ¿eh? A lo mejor yo... Me pasa como mucha gente que, que tengo un poco el síndrome del impostor. Uh -huh. Entonces yo me, me sigo estando un poco de trabajo decir que soy físico. Porque quizá a lo mejor tengo un concepto de las personas que sí considero que son físicos y que han hecho algo realmente, o sea, han, han aportado una descripción física a un fenómeno que hasta entonces no tenía una explicación. que me cuesta decir que soy físico, ¿no? Es decir, hago lo que puedo, vamos a decirlo así, pero vamos a, a admitir que socialmente soy físico, y de hecho mi trabajo consiste en eso. Eh, lo que a mí más, no es que no sé si decir placer, placer es lo que me has dicho. que
0: o... Sí, sí, te genera placer de, de esa disciplina.
1: A ver, para mí la, dedicarme a la física de alguna manera es, es haber encontrado una forma innata de canalizar mi curiosidad.
2: Uh -huh.
1: ¿no? Es, digamos, una estructura de pensamiento que se ajusta muy bien a, vamos a decir, a lo que yo creo que es la mejor manera para canalizar la curiosidad y llegar a alguna serie de conclusiones, uh -huh. ¿No? entonces de alguna manera no sé si es placentero digamos todo lo que es afín con tu propia forma de pensar ¿no? entonces en, en general la física es placentera para mí porque es algo que creo que se amolda muy bien a, lo, a, lo, a la forma en la que yo creo que se debe la forma en la que se deben tratar de entender las cosas ¿no? Entonces, digamos en eso es lo que yo encuentro placer ¿no? de alguna manera es un placer constante ¿no? Por así decirlo, es después la posibilidad, pues de vamos a decir, de mantener una, una infancia prolongada el resto de tu vida. Uh -huh. eh, eso es una cosa, digamos, muy bonita. ¿no? Entonces, quizá entendiendo todas las dificultades que tiene. Yo antes, a lo mejor. Por, por no salirme de fuera de la física, sino por ir a... La parte placentera yo creo que ha quedado clara. Es decir, forma parte, sí, sí. Forma parte de mi modo de, de ver las cosas. Es decir, es algo que va conmigo. Entonces, mm. pues, lo que sería terrible es no vivir de, de acuerdo a una vida como físico. Correcto. Sí. Vamos a por lo, eso. Lo intentaste, pero no... No, no. No puedo, yo no puedo, no puedo... El caso es que, eh, bien, eh, por otra parte, antes había una cosa que sí me resultaba no placentera, pero que ahora vivo bastante bien con ella. ¿no? Y era que antes yo, cuando estaba enfrascado en algún problema, o sea, probablemente yo no soy una, soy una persona como tú sabes más bien de de veleidades teóricas, ¿no? Es decir, mucho sí, no, sí, sí. escucho a, al mundo de lo aplicado, ¿no? Pero, porque quizá a lo mejor lo que busco son sí. dar una respuesta coherente, o, aunque sea parcial, pero sí coherente a algún fenómeno que esté estudiando. Y
0: es donde puedes encontrar más estímulos, ¿no? Sí. Para, para generar esas, esos pensamientos
1: teóricos. Entonces... De alguna manera, a mí lo que, lo que yo encontraba antes, poco placentero o muy poco, o un sufrimiento directamente, vamos a decirlo así, era mi tendencia a obsesionarme con el problema que tuviera en ese momento y, y no llevar demasiado bien la sensación de no encontrar una respuesta. Uh -huh. ¿No? Esa ha sido para mí una sensación muchas veces de sufrimiento. ¿no? De, de bueno de saber que tenías un problema en la cabeza cuando pues, eras más jovencito te acostabas no no acababas de no acababas de estar tranquilo hasta que eso no estaba resuelto uh -huh. ¿no? y la perspectiva de que el tardar mucho tiempo en resolverlo pues era mucho tiempo de, de, de esa obsesión ¿no? que, que bueno que no te tenía no te tenía bien lo que pasa es que yo creo que desde hace unos años yo eso lo llevo bastante mejor
2: Uh -huh.
1: Y a qué se debe, se debe <risa> la respuesta. Es eh... hay una hay una frase de un poeta de un poeta alemán que Holderlin que dice eh... El hombre es un, es un rey cuando sueña y un mendigo cuando reflexiona. Uh -huh. Entonces yo antes tenía la sensación de que iba a poder con todo reflexionar. Uh
2: -huh.
1: ¿no? y, y, y esa era la obsesión. Ahora lo que he aprendido es que si hay un problema que quiero resolver, cuando ya llevo un tiempo en el que Creo que he absorbido la suficiente información como para empezar a procesarla. Me olvide el problema. No trabajo en ese problema. No trabajo en, en, en otro problema, en actividades más rutinarias, más sistemáticas. ¿no? Vale, el, el mecanismo de pensar en otra cosa para ir eh, de,
0: dejando y, el subconsciente. Bueno, ya no por, lo por sé. Así decirlo, por así decirlo, porque
1: bueno, eso, no se puede. No se puede. Aclarar nos, nos lleva nos lleva a, que, a, a lo que tú has dicho ¿no? no no sé lo que pasa no sé lo que pasa no sé si hay una parte de nuestro cerebro que está procesando esa información y que cuando llega a bueno alguna idea te da un toque te dice hey no sí, la, sí. la idea va feliz ahí, no bueno, que no, no es la idea feliz de resolver, pero te dice, oye, que mira, que he encontrado quizá una pauta que tiene que ver con esto que tú me planteabas. Uh -huh. Eso te lo dice el otro, ¿no? Uh -huh. Y mira a ver si con esto te vas apañando, ¿no? O sea, a ver si esto te da alguna pistilla más. Entonces, eso a lo mejor, uh -huh. esa es una información que ese subconsciente te, te, tra te transmite, ¿no? Que él estaba ahí, vamos a suponer. Vamos a suponer que esa fuera la historia, ¿no? Él estaba ahí haciendo. Un... Entonces tú... Recabas más información a raíz de esa pauta uh
2: -huh.
1: y te vuelves a olvidar. Yeah. Hablas contigo mismo, ¿no? Es decir, esos periodos de cuando, bueno, pues tienes un poquito, a lo mejor, una pista,
2: ¿no? Sobre
1: todo pista de que en esos momentos en los que no sabes ni tan siquiera cuál es la forma de hacer bien la pregunta.
2: Uh -huh. Claro, claro. ¿no?
1: no la respuesta, sino la forma de hacer bien la sí, sí. Entonces, son momentos en los que yo mantengo conversaciones conmigo mismo bastante agradables, en el sentido de que no me, no me doy mucha caña. ¿no? Uh -huh. y, 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 bueno, y he aprendido quizás a dosificarme en ese sentido y a decir, bueno, vale, ya está, esto ya está hablado. Y ahora me olvido y sé que tengo que ponerme, sé que tengo siempre pues, cinco, seis o 10 cosas que hacer, pues vamos a, a, a evitar que esto me cause una obsesión. Y ya, bueno, pues este otro que está por ahí detrás ya me dirá algo cuando sepa algo. Y así de sí. poquito a poco hasta que al final lleguemos a una conclusión más o menos satisfactoria y, y que, que te haga más o menos feliz.
0: Es verdad que, o piensas que. Cuando uno es joven, esa capacidad de control en cuanto a esa obsesión, eh, o sea, la obsesión sigue, pero la puedes controlar. La puedes eh, mover a otro a otro entorno y dedicarte y centrarte en otra cosa. Cuando eres joven, es más complicado y a medida que te vas haciendo mayor, como que tienes más, más control. De...
1: Bueno, a mí no me ha pasado, no me pasa lo mismo en todas las facetas de mi vida. Es decir, yo el mismo control que he sido capaz de, de, de aplicar a mi trabajo, quizá porque, claro, como la mayor parte de mi tiempo pues, se ha dedicado a mi trabajo, pues a lo mejor es ahí donde necesitaba, era más preciso encontrar un control, ¿no? uh -huh. Pero hay otras facetas de mi vida en las que yo no he sido capaz de decir, bueno, mira, ¿no? como decía Escarlata Ojara, mañana será otro día ¿no? ya veremos a ver mañana lo que hago ¿no? en otras facetas de la vida no he sido capaz de encontrar ese control quizá en esta un poco sí, porque él la faceta en la que más lo necesitaba porque era la que más sí. le, le, le dedico ¿no? Uh -huh. pero no, en mi caso no ese control no ha llegado a otras facetas de la vida hay muchos momentos de mi vida en los que veo que mi capacidad de raciocinio o mi, no de raciocinio, mi capacidad de análisis trabaja al servicio de pensamientos negativos. Sí, eso sí, es sí. algo que, que, que realmente no he podido todavía, hoy por hoy.
0: Yo si, te, si, te sirve, si te sirve de algo, yo comparto esa, esa situación en determinados contextos y tampoco soy capaz de controlar eh, ciertas obsesiones. Me doy cuenta, soy consciente de que, de que estoy pensando en eso, dándole vueltas, no estoy llegando a ninguna conclusión, pero aunque me digo a mí mismo, vamos a centrarnos en otra cosa, a los cinco segundos me doy cuenta de que vuelvo a, a ese surco. Sí. Y pero también tengo la. la el, soy optimista en el sentido de que, bueno, de manera es, es una cuestión de tiempo. Y el tiempo incluso lo puede, puede ser el tiempo de que te queda de vida. no En algún momento eso eso se apaga. Y, y eso sí que me quita un cierto peso de obsesión. Cuando, cuando le doy un, un, un marco de, de objetividad tan grande como que al final, cuando me muera, <risa> eso ya no va a ocurrir y descansaré, eh, sí que empiezo a, a encontrar mucha
1: más paz, paz interna. Yo, no, yo te confieso que en muchas facetas de la vida no, no he sido capaz de, de encontrar esa paz. Ni creo que la vaya a encontrar nunca. ¿no? Creo que, bueno, hay cosas que antes eh, podían causarme más sufrimiento que, que ya pues quizás pues uno supera. Pero hay cosas que te siguen causando sufrimiento, quizás no es un sufrimiento si quieres que se base en, un, en miedos reales, ¿no? uh -huh. pero, pero que, son, que son cosas que no puedes evitar quizá por. Bueno, no, no sé por qué motivo. ¿no? Eh, muchas veces no son, en eh, el fondo, detrás de todo, yo creo que detrás de todo, eh, detrás de todo sufrimiento hay un miedo necesariamente. ¿no? Es decir, no es un sufrimiento solamente por ver que aquel actúa mal o que tú piensas que está actuando mal ¿no? y está haciendo un daño. ¿no? Detrás de eso también existe un miedo. ¿no? Yo creo que detrás de todo pensamiento negativo hay un miedo y no siempre pues uno es capaz de, de controlarlo. Yo en muchas ocasiones no lo, no lo es que me descontrole, pero reconozco que pod podría vivir en una en, una, en un estado de contemplación mucho más agradable y en cambio pues eh, me obsesiono con cosas que no uh
2: -huh.
1: pues, que no van a ninguna parte
0: y no te a mí, a mí por ejemplo sí que me libera y esto, o sea, esto lo, está, estamos teniendo una conversación tú y yo pero claro, esto luego lo, lo escuchará mucha gente, ¿no? O, o poca, no lo sé pero sí que me libera compartir, compartir esas sensaciones esa angustia, me libera de cierto peso a ti no te pasa con alguien, ¿Con alguien con el que te sientas cómodo compartiendo? Bueno,
1: supongo, sí, evidentemente, esa es la base, además de que existan los psicólogos, por así decirlo, o que hayan existido, digamos, los amigos siempre, ¿no? Sí, sí. Pero sí, es decir, a lo mejor hablar, materializar verbalmente esos pensamientos, pues eh, quizá a lo mejor puede ayudar y ayuda sí, sí. en muchas ocasiones pero eh, no sé si en muchas ocasiones es más un alivio que una cura
2: sí. que
1: curar es otra cosa distinta yo creo que, que, que la cura implica implica algo más que sí. no, no sé si uno se puede curar hablando al menos de ciertos problemas de ciertos bueno, problemas localmente sí
0: que te quitas ese peso te desahogas ¿no? lo que se dice
1: Yo no sé si ya te digo en mi caso no sé si es más un alivio es, es más una, un alivio que una cura ¿no? Una, eh, una cura en el sentido de que sé que bueno que después cuando se produzca una situación que a mí me vuelva a despertar ese cabreo ese sufrimiento probablemente eso sigue sí ahí la teta es Pero un analgésico es un analgésico sí bueno una, algo que te alivia que te alivia momentáneamente, que te incluso, que a lo mejor en ese en ese fase de alivio puedes, decir, puedes llegar a tener la suficiente, la suficiente racionalidad como para decir, bueno, es que de lo que te estás preocupando no te tendrías que preocupar. Fíjate, claramente esto es un absurdo. Uh -huh. no te sí. bien, ¿no? Pero aún así, aunque incluso en esos momentos, quizás a fuerza de que esos momentos se repitan, uno puede llegar a aliviarse, a, perdón, a curarse, pero... Sí. Creo que en muchas ocasiones eh, esto es, una, es más un alivio que una cura. Pero, Aunque sí, puede llegar a curar, ¿eh? Aunque pueda llegar sí,
0: a... sí, sí. Pero fíjate, fíjate este momento natural de, instro, de intros, introspección que ha, que ha surgido en la conversación. Cuando me vuelvo a salir un poco de, esa, de esta conversación y vuelvo a pensar en, en el mundo de la inteligencia artificial, ¿no? intentamos simular a la humana, eh, veo muy difícil, veo muy difícil conseguir que esa inteligencia artificial
2: Tenga pueda, pantalla, ¿no? <risas> pueda,
0: aunque sea artificial, pueda de manera natural llegar a un, a un escenario donde se plantee esta introspección, ya no individualmente, sino también con otro agente que sea artificial.
1: Bueno, ahí has vuelto a, pre a hacerme una pregunta muy difícil. Entonces, no, no, de hecho no te he hecho ninguna pregunta, pero... pero... <risa> bueno, bueno, si no me has hecho... Me refiero, si quieres, lo que te puedo sí. decir, lo que me estás diciendo es... No lo sé.
2: Sí, sí.
0: No lo sé. Sí, sí, yo tampoco, yo sí. tampoco. Sí. Que lo veo muy difícil. Bueno, quiero, quiero acabar con una pregunta, ¿vale? Sí. Y ya te dejo que son es eh, hora de almorzar. Eso. No, sí, casi, sí, dos horas. casi dos horas. Dos. Eh, mi pregunta es muy sencilla. Está, bueno, no sé si la vas a poder responder, pero ¿a quién te gustaría escuchar en este podcast?
2: Eh, a ver, o sea, te lo pregunto
0: porque eres una persona que sé que, y, y no me lo merezco, que siempre que siempre que, sal, siempre que saco una, una nueva, un nuevo episodio pues lo escuchas y, y lo disfrutas de alguna manera, entonces me gustaría ofrecerte la posibilidad de que eh, hubiese un episodio eh, dedicado a alguien o con alguien, dedicado a ti, en el sentido de que te gustaría que participase.
1: A ver, por una parte creo, uno tiene una serie de personas que conoce que, directamente y que creo que pueden ser muy interesantes para que te cuenten cosas ¿no? Uh -huh. no voy a pensar tanto en esas personas porque son amigos y puedo hablar con ellos y intercambio ideas de manera cotidiana con ellos pienso quizá en alguien que yo no conozca personalmente y que me pueda que me pueda resultar interesante lo que pasa que bueno que también la gente que me puede sin yo conocerla que me puede parecer interesante pues suele haber bastante material de ella, en en, en YouTube y, y demás, ¿no?
2: Uh
1: -huh. eh, mm, yo, o sea, sí me gustaría quizá, a lo mejor, no sé, sin sugerir a una... A mí, por ejemplo, me trae mucho la, el mundo de la antropología, uh -huh. ¿no? No sé, digamos, no, no es que te vaya a decir alguien concreto, ¿no? pero en particular me, me, me gusta la rama de la antropología que tiene que ver con el materialismo cultural, ¿no? con todo lo que escribió Marvin Harris y demás. Entonces sí me parecería muy interesante. Que bueno, que contactaras con alguna persona que tú creyeras que puede ser. No te puedo dar un nombre concreto, porque bueno, sí, así de memoria podía pensar en, Pero no sé si realmente esa persona después daría más o menos juego. Pero sí creo que sería interesante eh, entrevistar a pues a un, ¿no? uh -huh. ya eh, entrevist, a un antropólogo, Ya entrevisté a uno.
0: Ah, sí. Pues no. Bueno, uno, Ignacio Martínez Mendizaba. A ver, oficialmente... O sea, oficialmente... Él creo que de manera... Obtuvo su licenciatura en biología, creo. Y, digamos, su profesión es la de paleontología, ¿vale? Sí, a
1: ver, por ejemplo, una entrevista a un personaje... Que, bueno... Me imagino que debe ser odiado por mucha gente, ¿no? pero bueno, en mi caso pues, me parece una persona que siempre me gusta escuchar, que también es paleontólogo, es Arsuaga. ¿no? Pero bueno, Arsuaga yo creo que tiene una presencia muy grande en, la red, en las redes, ¿no? pero creo que es una persona que, que, te, que puede darte mucho juego.
0: Trabajan y juntos, una... trabajan juntos. Con Ignacio trabaja
2: con, con Arsuaga. Con Arsuaga, bueno, sí,
1: sí. Me, me imagino, bueno, se me ocurre por ejemplo Arsuaga en ese sentido. ¿no?
2: Uh -huh.
1: Eh, claro, después, no lo sé, no lo sé, Miguel. Quizá eso me habría podido me habría gustado responder a esa pregunta más, más concreta, pero así tan a bote pronto necesitaría pensar un poquito más en, vale. en quién, ¿no? Bueno, me, me lo has acotado y ya
0: eh, yo voy sí. a hacer un ejercicio también de, 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 de lectura y, y de de formación y de preparación para una entrevista de ese tipo, porque mm. yo, obviamente, pues desconozco más de lo que conozco. <risa> eh, entonces, pues, lo haré, lo haré. Y lo haré en honor a ti.
1: Bueno, no, no tienes que hacerlo. Bueno, yo te agradezco mucho que sea. Me
0: debo a mi público, me debo a mi público y...
1: <risa> yo creo que a lo mejor, en particular, ¿eh? lo que me gustaría es que... Eh, quizá porque me interesa ese campo, ¿no? hablar, a alguien, hablar con alguien que, bueno, que representara un, dentro de la antropología en particular un, un, una rama de, de, de materialismo cultural. Yo creo que eso, que eso sería, sería interesante porque creo que es, que, que es muy curioso, digamos, la lo que, lo que podemos llegar a explicar en cuanto a la sociedad humana basándonos en ese materialismo cultural. Que después habrá quien lo asocie, que no le guste escuchar hablar de materialismo cultural porque lo asocia con materialismo histórico y materialismo histórico lo asocias con marxismo y marxismo lo asocias con comunismo y, y ya puedes seguir hasta donde tú quieras, ¿no? Y puedes llegar a los infiernos si tú quieres, ¿no? Sí. Pero... Pero creo que es algo que, que en general no hay mucha mucha charla, ¿no? Y que creo que es interesante.
0: De acuerdo, perfecto. Pues nada, con eso, eh, darte las gracias por las dos horas que me has dedicado. Espero
1: que hayas disfrutado la conversación. Me lo he pasado, me lo he pasado muy bien, Miguel, y, y yo te agradezco que. Hombre, a ver. Aquí has entrevistado a gente muy importante, muy conocida, muy famosa, y que hayas pensado que yo puedo decir algo, pues eh, algo que merezca la pena. Es decir, yo soy un poco un contrapunto ¿no? a, a otra gente que ha hecho cosas más importantes y que ocupan tienen un estatus mucho más alto que el mío. ¿no? Pero, pero bueno, yo te agradezco que también pienses en, en los parias de vez en Pues nada, muchas
0: gracias no solo por el tiempo, sino por la amistad que, que puedo tener de ti, y que la guardo como un tesoro.
1: Bueno, yo también la guardo así, como tú dices, como un tesoro, y, y bueno, y ya fuera de, de cámara, pues ya, ya seguiré.